0: 此时宝玉已过了百日，出门行走，亦曾过来见过金贵，举止形容也不怪丽，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下的人，焉得这等样情形，可谓其之至极，因此心下纳闷。这日与王夫人请安去，又正遇见迎春奶娘来家请安。说起孙少祖甚属不端，姑娘唯有背地里淌眼抹泪的。只要接了来家散荡两日。王夫人因说：“我正要这两日接他去，只因七事八事的都不遂心，所以就忘了。前儿宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子，就接去。”正说着。贾母打发人来找宝玉，说：“明儿一早往天齐庙还愿。”宝玉如今巴不得各处去逛逛，听见如此，喜得一夜不曾合眼。宝玉之前不是病了一场吗？所以王夫人和贾母要求他在家里面休息一百天。那他在家里哪能憋得住呢？所以把所有能玩的都玩玩出新花样来了。终于过了一百天，可以出门了。他也见过夏金贵的，他觉得夏金贵这个人啊，举止、形容也很正常，也和其他的姊妹一样，是鲜花嫩柳，是长得漂漂亮亮的女孩，也是读过书的嘛。结果怎么知道他是这样泼妇的情景？所以呢，贾宝玉觉得很奇怪，很纳闷。这天他跟王夫人请安，正好遇到迎春的奶娘，奶娘也给王夫人来请安，就说起孙少祖啊是怎么样一个甚属不端、行为不端正的人。说姑娘只能在背地里淌眼抹泪的，因为迎春这个姑娘，她哪能正面跟人有什么冲突呢？她连丫鬟都不愿意正面冲突，对吗？所以她只想啊，回家接接她回贾府来，散荡两日，散散心。王夫人说呢，我正好要去接她，但是因为周围的事情都不顺心，所以就忘了。那之前宝玉也去过，回来也说过要把迎春接回来的，说明天是个好日子，就把迎春接回来吧。正说着呢，贾母打发人来找宝玉。说让宝玉一起跟他去天齐庙还愿，因为宝玉实在憋得太久了，所以巴不得有出门的机会，高兴得一夜都睡不着觉。次日一早梳洗穿戴已毕，随了两三个老妈妈坐车出西城门外天齐庙来烧香还愿。这庙里已是昨日预备停妥的，宝玉天生性怯，不敢进狰狞神鬼之相。这天奇妙，本系前朝所修，极其宏壮。如今年岁深久，又极其荒凉。里面泥胎塑像皆极其凶恶。是已茫茫的焚过纸马钱粮，便退至道院歇息。一时吃过饭，众妈妈和李贵等人尾随宝玉到处玩耍了一回。宝玉困倦，复回至静室安歇。众妈妈深恐他睡着了，便请当家的老王道士来陪他说话这老王道士专意在江湖上卖药，弄些海上方致人设礼。这庙外现挂着招牌，完散高丹，色色俱备。一长在宁，一常在宁府两宁荣两宅走动熟惯，都与他起了个诨号，唤他王一贴。沿他的药膏灵验，只一贴，百病皆除之意。第二天一早啊，宝玉就梳洗穿戴完毕，又跟了两三个老妈妈坐车啊，就去城外的天齐庙来烧香还愿。这个庙里面呢，因为贾府出门都不是随随便便出门，他们所到之处啊，都要提前一天半天的把东西都准备好，所以庙里的东西都已经准备好了。那宝玉呢，他天天生性怯，他胆小怕鬼。不敢靠近那些狰狞的神鬼之像。那这个天齐庙呢，本来是前朝修的，非常的宏宏伟壮丽。现在呢，时间久了又特别荒凉，所以里面的那些塑像啊，各位去过寺庙也看过。不管是神像还是这个鬼鬼像啊，有一些神的这个相貌都是很凶恶的，因为他们要镇住这些呃邪恶的这个灵魂的东灵魂类的东西嘛，所以有些神鬼脸上都涂的这个青面獠牙，然后手上都举着这个叉戟啊这样的武器，所以贾宝玉害怕，就茫茫啊烧过纸马钱粮到道院休息，吃过饭呢，各个妈妈还有李贵贾宝玉身边的这个。这个领头小厮，这些人尾随着宝玉到处玩耍了一回，那他又困了，就回静室去休息了。众妈妈怕他睡着了，然后就让当家的老王道士来陪他说话，因为这个白大白天不应该在道观睡着。这个老王道士呢，专意在江湖上卖药。前面说了挺多次的，《红楼梦》里面出现的跟宗教有关的人，很少有好人，除了这个赖头和尚和跛足道士以外，这个老王道士也不例外，专门在江湖上卖药的。弄一些海上方治人设利，这海上方呢就是仙方，因为古代啊，像秦始皇、汉武帝都曾经派人去海上求不死仙药，所以仙方也叫做海上方。那设立就是谋取利润的意思，所以他这个王道是专门靠卖一些所谓的仙丹灵药啊，来治人的病，然后谋取谋财呃谋取财力。这个庙外挂着招牌啊，各种药的类型，丸药啊，这个散药啊，就是一些粉末啊，还是膏啊，膏药还是丹药，他都有。而且他常常在宁荣两府走动，已经熟惯了，就人人给他起了一个熟魂号，叫王一贴，说他的膏药灵验，只要一贴啊，就什么病都能除掉。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上想睡，看见王一贴进来，都笑道。来得好，来得好，王师傅，你极会说古迹的，说一个与我与我们小爷听听。王一贴笑道：“正是呢，哥儿别睡，仔细肚里面精作怪。”说着，满屋里人都笑了。宝玉也笑着起身枕衣。王一贴命贺徒弟们快泡好盐茶来。贝明道。我们也不吃你的茶，连这屋里坐着还嫌膏药气息呢。王一贴笑道：“没当家花花的，膏药从不拿进这屋里来的。知道哥儿今日必来，头三五天就拿香熏了又熏的。”宝玉道：“可是呢，天天只听见你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道。格瑞问我的膏药，说来话长，其中细理一言难尽。共药一百二十味，君臣相济，宾主得宜，温凉兼用，贵贱殊方。内则调元补气，开胃口，养荣胃，凝神安置，去寒去暑，化食化痰；外则和血脉，外则和血脉，舒经络。出死鸡，生新肉，祛风散毒，其效如神。贴过的便知。宝玉道：“我不信一张膏药就治这些病。我且问你，倒有一种病可也贴得好吗？”王一贴道：“百病千灾无不立效。若不见效，哥儿只管揪着胡子打我这老脸，拆我这庙何如？”只说出病源来，宝玉笑道：“你猜，若你猜得着，便贴得好了。”王一贴听了，寻思一会，笑道：“这倒难猜，只怕膏药有些不灵了。”宝玉命李李贵等：“你们且出去散散，这屋里人多，越发真臭了。”李贵等听说。且都出去自便，只留下贝明一人。这贝明手内点着一支梦田香，宝玉命他坐在身旁，却倚在他身上。这个王一贴走进来啊，宝玉已经歪在炕上想睡觉了。这个他身边的小厮看到王一贴进来，啊，就都笑着说啊：“说王师傅，你是最会说古代的事情的，像故事啊、传记啊，说一个给我们小爷听一听，解解闷。”王一贴就说呢：“就哥别睡。”仔细，这个肚子里面精作怪，他们可能是在这个庙里面吃了一些素食，所以王一贴就笑说：“你不要睡，让肚子里面的这些素食啊、面筋这样的东西变成妖怪，或者是折腾你肚子不舒服。”说着，满屋子人都笑了，宝玉就也笑起来穿衣服。那王一天呢，就赶快让徒弟泡上好的眼茶来，这个酽茶就是浓茶的意思。那贝名呢？就之前叫名烟后来有一段时间改成贝名，后来又改成名烟现在又改成贝名的这个小厮。总之就是贾宝玉身边最重要的这个小厮了，最懂贾宝玉心意的。说我们爷不吃你的茶，这个屋里坐久了，还觉得里面膏药的气味重呢。这个王一贴就说啊，没当家花花的，这是个俗语，就是没这个道理。说膏药从来不拿到屋里的，而且知道贾宝玉来，这个王道士又是常常在宁国府、荣国府走动的，所以他很知道贾宝玉的脾性。说早就三五天就拿香熏了，又熏的。宝玉就说啊，天天都听到说你的膏药好，你这个膏药到底治什么病啊？这个王一贴就说了一大串子，意思就是他的这个包膏药基本上来说就是包治百病，而且这个药一共120倍。120十味，君臣相济，宾主得宜。不管是皇帝还是臣子，是做呃东道主的还是做客的人，都很适合吃。温凉兼用，贵贱殊方。不管是温着喝还是凉着喝都可以，是就是跟上好的药材或者食材混混在一起，还是跟普通的食材混到一起啊，都可以吃。内呢就调元补气，又可以补血补气。我们都知道，这个补元气算是一个比较，嗯、呃，假大空的一个概念。其实说起来，补气也不知道到底补什么。开胃口、养容胃，又能凝神安置，让你睡得好。而且呢，又能去寒，又能去暑。一个东西居然又能去寒又能去暑，也是挺矛盾的。又能化食和化痰，消食化痰。对外呢，就是可以和血脉、疏经络，让你的身体整个都这个轻松起来。出死肌生新肉，死去的这个肌肤或者这个这个肌肉啊，或者表表层的死皮吧，可以把它给逼出去，让你的身体长出新肉，这个太神奇了。祛风散毒，它的效果啊，奇效如神，就好像神神医仙丹一样。贴过的便知，这个话看起来啊，很无厘头。我们都觉得这个哪哪有一种药这么神奇的，好像这是三百年前才能出现的。这个骗傻子的这种江湖术士。但是我倒是跟大家说一说，我亲身经历的事，也不是什么大事情，就是我去日本玩的时候，因为就是大家去日本玩很喜欢逛他们的药妆店嘛。那药妆店简而言之就是又卖药又卖一些化妆品。那日本的一些化妆品啊、保养品，那个女孩大很多女孩子都很喜欢。他们的一些药呢，就是日本的药，不知道为什么，好像这个药的说明书上或者封面上有日文啊，就感觉好像它特别有效。同样是止疼片吧，如果是中国的国内的这种，嗯。布洛芬啊，这样的药就好像感觉就是止疼片，但是日本一个白底的呃蓝色字的一些加上一些日文，然后也是止疼片，就觉得好像是不是比较没有副作用啊什么？可能也是自己脑脑内的一些幻想，或者被人洗脑吧。我这个人还是挺容易被人洗脑的，所以我像我一我一般来说不不不多去接触这些社交网络的东西。那到了日本，免不了就在逛一些药妆店，然后就有一个在药妆店工作的这个小哥，他是说中文的，他就在这他就嗯、呃、就是。跟我介绍他的产品什么的，然后完了之后，他就说他有一些药呢，是他可以用所谓的特殊途径弄过来，就是要去医院来开的，是一些比较一般市面上买不到的药。然后他呢就让我加了他的微信，我当时也没有想太多，就加了他的微信。然后过了几天吧，他就发了一串的微信给我，然后就发了他各种说在日本的医生那里才能开到的药。如果我现在来拿他的给我说的那些药啊来比这个王。这个王一贴的药啊，我觉得他的药还更荒谬一些。他的药从简单的治这个头痛感冒，到这个就像王王。一贴里面这种内服的到外外伤的什么治，比如说什么灰指甲、伤筋骨伤痛啊，这都这都还算比较普通的了。再到更夸张的什么，比如说治老年痴呆症，这个阿兹海默症，世界上面的医学难题，他的药他那里就有个药可以治。到最后两个最夸张的是可以有包生男孩和包生女孩的药，这个基因没有解决的事情啊，吃他的药就能解决。我看看，我当时记得这个小哥长得就是就是很正常，就像普通大学生的样子。结果想不到，他也是像他当时就让我想到了王一贴这个老道士，突然之间就从一个年轻的，嗯，就是普通大学生男孩的这个形象，和好,好像就突然跟《红楼梦》里面这个有一些年纪很大、有点猥琐、有点江湖术士这个王一贴的形象，突然突然有点重合了。而且我们觉得三百年前这个嗤之以鼻的这样子的很荒谬的药方吧，其实到三百年后，不仅是在。还是在骗中国人，不仅是在中国骗中国人，甚至是出了中国的国门还在骗中国人了。希望没有人相信这个小哥的一些各种各样特殊的来、特殊来路的所谓来路不明的药吧。然后真的去服用它，然后抱着一些呃不切实际的幻想。如果是说想要生男孩、生女孩这样子的幻想，那达不到也就算了。但是可怜的是，如果有一些人是觉得希望吃这些药可以治好自己家里的亲人的一些，比如说老年痴呆症啊这些，有一些。很很比较比较高的期待的话，那就有可能会非常失望了。所以江湖术士啊，三百年前、三百年后，甚至我们往后再推赛半年啊，都不会完全的消失，只是它出现的形式不一样而已。那宝玉就说啊：“我才不信你一张膏药就能治这么多病呢！说我问你，有一种病你也能贴的好吗？他都没说是什么病。”这个王一贴就说啊，什么病我都能贴好，如果不见效呢，你就抓着我的胡子打我这个老脸，把我庙都拆了都可以。你看他这个赌咒发誓的，好像是很真，那就应该要相信他了吗？说你只要说出病源来，我就能治。宝玉呢也是要再跟他打趣，就说你猜呗，反正你这么聪明，一定能猜得着。你猜得着就能贴的好了。王一贴啊，他怎么可能猜得着呢？就说很难猜，只怕膏药有点不灵了。宝玉就让李贵他们出去散一散，说屋里人多，因为宝玉很讨厌男人在他身边嘛，就说越发的真臭了，屋子里面都是一股臭味儿。李贵他们听说呢，就都出去，只留下宝玉的贴身小厮贝明。贝明手里点着是一只梦甜香，因为宝玉准备要睡觉了嘛。宝玉让他坐在他身边，但是却倚在他身上，是很舒服的姿势，放松的姿势。王一贴心有所动，便笑嘻嘻走进前来。悄悄的说道：“我可猜着了，想是哥儿如今有了房中的事情，要资助的药，可是不是？”话犹未完，贝明先喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问：“他说什么？”贝明道：“信他胡说。”虎的王一贴不敢再问，只说：“哥儿明说了吧。”宝玉道：“我问你，可有贴女人的肚病方子没有？”王一贴听说，拍手笑道：“这可罢了，不但没有方子，就是听也没有听见过。”宝玉笑道：“这样还算不得什么。”王一贴又忙道：“贴肚的膏药倒没经过，倒有一种汤药，或者可医。”只是慢些不能立竿见影。宝玉道：“什么汤药？怎么吃法？”王一贴道：“这叫做辽度汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度。每日清早吃这么一个梨，吃来吃去就好了。”宝玉道。这也不值什么，只怕未必见效。王一贴道：“一剂不效，吃十剂；今日不效，明日再吃；今年不效，吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃。吃过一百岁，人横竖是要死的，死了还度什么？那时就见效了。”说着。宝玉、被明都大笑不止，骂：“有嘴的牛头！”王一贴笑道：“不过是闲着解五盹罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。实告你们说，连膏药也是假的。我有真药，我还吃了做神仙呢。有真的跑到这里来混。”正说着，吉时已到，请宝玉出去焚化钱粮散福。功课完毕，方进城回家。王一贴看到贾宝玉趴在这个倚在贝明身上，所以就心有所动，好像猜着了，就笑嘻嘻地说：“啊，我知道你要什么药了，你是不是跟我要这个壮阳药啊？就是要是不是想要要伟哥？因为他看他的这个倚在贝明身上的这个姿态。”话还没说完，贝明赶快喝止他说：“该死，要打嘴！”宝玉还没听清楚，说：“你说什么呀？”贝明就说：“不要听他胡说。”吓得王一贴就不敢再在这个壮阳药上面继续发展，就说哥，你就跟我明说了吧，是什么病要治呢？宝玉就说啊，有没有贴女人的肚病的方子？女人喜欢嫉妒，其实嫉妒并不是一种病，是一种七情六欲中的一种嘛。但是宝玉认为这是一种肚病，说有没有治肚病的方子呢？王一贴就笑着说啊，没，不但没有方子，就是听也没听过这个肚病呀。那宝玉就说，那你这样还没什么了不起的。王一贴就赶快说啊，这个贴肚病的膏药倒是没有，但是有一种汤药有可能把它治好，只是慢一点，不能立竿见影，不能马上就有成效的。宝玉就说是什么汤药啊？你看王一贴的这个汤药啊，里面可以说连胃药都没有，就是食补。说这个药啊叫疗肚汤，很明显就是他立现场现编的嘛。说治疗嫉妒的这个汤，是用最好的秋梨，秋天的梨子一个。用冰糖啊、陈皮啊、水三碗一起熬，把梨熬熟了就行。每天清早啊吃这么一个梨，吃来吃去就好了。听起来更像是润肺润嗓的一味这个一个食补的方子。宝玉就说这也不值什么，可能也没有效果。这王一贴这话就说得很明白，说一剂就没效果就吃十剂，今天没效果就明天吃，今年没效果就吃到明年。反正这三味药呢，都是润肺开胃又不伤人的，又甜丝丝的又好吃，又可以止咳嗽。吃过一百岁，反正一直吃也不会有什么问题。吃到最后人横竖是要死的，死了还有什么好嫉妒的呢？那个时候就见笑了。你看，其实王一贴听起来好像是个江湖术士，其实我们另一个方面想，他其实想的也挺开的，就是反正就是嫉妒本来就不是病嘛，那我就给你一种不是药的东西来治你这个不是病的病，反正到最后人都是要死的，还有什么嫉妒不嫉妒的呢？其实我前面说的这些日本的药妆店的很多所谓的药或者补品也是这个样子，不管是他们的一些什么，呃，说什么吃一包相当于吃了多少碗蔬菜的这个什么青汁啊，或者什么青汁青粉啊，还有一些这个贴在贴在这个伤身体伤痛伤痛部位的贴布啊，其实都是。就是你吃了或者贴了，没有什么特别的感，就是对你身体绝对没有什么伤害，但是它也绝对没有什么作用。有如果说有作用呢，就比如说贴的让你身体觉得凉凉的，很舒服，或者你贴起来一早醒来看到，诶，这个贴布变黑了，是不是把我身体的一些所谓的毒素给排出来了？有一些心理上面的作用。那大多数其实说的直白一些，日本的很多地方也是伪科学的重灾区，大家也不要太过于迷信，嗯，就是日本的药妆店里面的药。而且我国的医术也发展的很快，如果各位真的有什么头疼脑热的，还是应该去看医生，不要这个自己随便在药妆店里面买药贴了。那他说啊，人都要死，死了还有什么嫉妒呀？那那他死了就见笑了。说着呢，宝玉和贝明都笑起来，骂他是个有嘴的牛头，就是个有嘴滑舌的人。王一贴就笑着说：“啊，不过是散五盹罢了，本来就是贾宝玉，你要睡觉，我跟你打打去，有什么关系啊？把你逗笑了就行。实话告诉你们吧，我的膏药什么的也都是假的。说我如果有真药，那我还吃了做神仙呢。这个逻辑也太通畅了，对吧？这个如果说这王一贴真的是有一个膏药能做神仙的话，他自己就先吃了，他在这卖药干嘛呢？正说着啊，吉时已到，就让宝玉出去焚化钱粮散福，又进城回家。所以这里，嗯、呃。”插了一个王一贴的一个一段的故事，好像看起来没有任何对这个情节没有任何的推动作用，而且走到《红楼梦》走到这一回，我们知道是曹雪芹我所留下来的最后一回了，所以留在王一贴这回啊，多少让人觉得有一点，嗯，好像心里面有一点失落，因为没有讲到什么重要的剧情，却花了这么多笔墨说王一贴，但是就跟我前面。说过没有结局也是一种结局一样，或者是假的结局也是结局。这个网易贴的这段话，让我们心里面好像也慢也有一点点联想。这个疗肚汤是假的，它假归假，但它润肺开胃不伤人，又甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃，所以吃了也没有什么害处。那《红楼梦》我们也知道，接下来的四十回的续写也可以说是所谓假的，因为不是曹雪芹本人写的，是高鹗续上的，而且续的确实不好，没有办法把曹雪芹的故事，就是十之比上他的十之一二吧，有很多地方也不能完全的圆了曹雪芹在前面埋下的伏笔。反正《红楼梦》没有结局，我们就把高鹗续写的这四十回当做是王一贴的这个聊杜方。疗肚汤来喝一喝，反正喝下去没有什么副作用，还能看到至少是很多种很多人续写的结局里面最流传的一版本。还有啊，我们再来看这个王一贴说的这个药啊，说吃过一百岁，反正人横竖要死的，死了还有什么嫉妒的？那个时候就见效了。所以说，其实王一贴这个话也是有一些大智慧的，就是治疗嫉妒或者治疗很多东西人情绪上的七情六欲的问题上面的解药啊，都是时间。反正你今天不行就明天，明天不行就后天，就过了一年、两年、一百年，问题总是要解决的。其实《红楼梦》也是这样，就随着每一个人生活中的经历越来越丰富，他对《红楼梦》的理解就越来越深刻。所以每个人到最后都会发展出自己嗯、呃、版本的所想象的结局。也许从这个层面来讲啊，《红楼梦》就像断背的维纳斯一样，它是缺憾的，反而是最美的。如果我们看到了完整的东西，也许反而就没有。这种残缺的美感了。那时，迎春雨已,已来家好半日，孙家的婆娘、媳妇等人已待过晚饭，打发回家去了。迎春方哭哭泣泣的在王夫人房中诉委屈，说：“孙少祖一味好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇丫头将及迎变，略劝过两三次。”便骂我是醋汁子老婆拧出来的，又说老爷曾收着他五千银子，不该使了他的。如今他来要了两三次不得，他便指着我的脸说道：“你别和我冲夫人娘子，你老子使了我五千银子，把你准折卖给我的，好不好？打一顿撵在下房里睡去。当日有你爷爷在时，希图上我们的富贵，赶着相与的。”论理，我和你父亲是一辈，如今强压我的头，卖了一辈，又不该做的这门亲，倒没得叫人看着赶势利似的。一行一行说，一行哭得呜呜咽咽，连王夫人并众姊妹无不落泪。迎春的这一番哭诉啊，真的是应了她这个。曲词里面的一句话说：“作贱的豪门千金似下流。”你看迎春的是什么样的遭遇啊？这个孙少孙少祖是个色鬼，又赌又酗酒，所以不良嗜好他基本沾了一个遍，而且把家中所有的媳妇儿、丫头将及迎变，只要是个女的、年轻的女孩，他基本上就孙少祖都已经沾过了。那迎春呢？他本来已经是一个眼不见为净的人，所以不到实在看不下去，他也不会劝的，所以他略劝了两三次。他就骂他说他是醋汁子老婆拧出来的，骂他是个爱吃醋的老婆。因为以前在古代，嫉妒是七出之条的一其中一条，是一个很严重的罪名，对女性来说。他又说呢，是假设收了他五千银子还不了，然后就说其实你我不是娶你，是你老你老爸还不了我钱，把你卖给我的，所以你在我眼里就不是什么夫人娘子，就像我买来的一个妾一个婢一样。说打一顿撵到下房里去睡，而且还说啊，当时你爷爷在的时候，他说他你们贾家希图上我们的富贵，赶着相遇的，你们赶着跟我攀亲的，我们大家都知道这不是这不是真的，因为贾政那那会儿已经说了，其实是这个孙少祖孙家看到贾家荣华富贵，所以就拜到他爷爷的门下。竟就是舔着脸跟贾家攀亲，但这里孙少祖把他反过来说了，所以到底孙少祖有没有借假设这五千两银子，也不一定是真的，因为他这个话里面有一部分是假的。当然，以假设的性格，也很有可能是借了钱没还。说本来啊，我应该跟你父亲是一辈，现在我娶了你父亲的女儿，就强压我的头，卖了一辈，把我的辈分就压低下去了。我根本就不该做这门亲，好像叫人家看着我，好像是我在赶势利。嗯，是个势利眼一样，说一一边说啊，一边哭的呜呜咽咽。因为迎春这个人很能忍的，所以如果不到实在忍不下去，她也不会说说出来，而且这么伤心。那王夫人和其他姊妹啊，也看了都很都在跟着难过，也在落泪。王夫人只得用言语解劝说：“已是遇见了这不小事的人，可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷，不叫做这门亲的。”大老爷执意不听，一心情愿，到底做不好了。我的儿，这也是你的命。迎春哭道：“我不信，我的命就这么不好！从小没了娘，幸而过婶子这边过了几年心静日子，如今偏又是这么个结果。”王夫人一面解劝，一面问他随意要在哪里安歇。迎春道。咋咋的离了姊妹们，只是眠思梦想；二则还记挂着我的屋子，还得在园里旧房子里住的三五天，死也甘心了。不知下次还可能得住不得住了呢。王夫人忙劝道：“快休乱说。不过年轻的夫妻们，嫌牙斗齿，亦是万万人之常事，何必说这丧话？”人命人茫茫地收拾紫林州房屋，命姊妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉不许在老太太跟前走漏一些风声。倘若老太太知道了这些事，都是你说的。宝玉唯唯地听命。王夫人只好劝迎春啊，说你已经遇到这样的丈夫了，那又能怎么办呢？你都嫁他了。生米煮成熟饭了呀！想当日啊，贾政也劝过贾赦说不要把你给孙少祖做上亲事，但是贾赦不听啊，一心情愿。结果你看到这个结果，我的儿啊，这也是你的命。王夫人这表面上是言语劝说，其实相当于是在。迎春心上捅了一刀，就是说她并不打算帮这个忙。就说你看，其实当年我老公是劝过你爸爸的，但是他不听，怎么办？到这一步，这的都是都是你的命了，我们也没有办法。你既然嫁给他，就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。迎春这个时候难得的想要争取一下，她平常是什么都不愿意争的。她说我不信我的命就这么不好，我从小就母亲就没有了，因为这个，呃，邢夫人不是她的亲娘嘛。幸而过婶子这边，在大观园里过了几年心境的日子，开心了几年。其实大观园里的日子、啊，是大观园里面所有的姊妹，包括贾宝玉这一辈子中都是最开心的日子。但是我嫁了人，就是这么个结果，根本就没有过几年好日子。王夫人一面解劝，你看一面劝她，一面要问她歇在哪里。其实王夫人这个人呢，她本来对迎春就没有什么共情的。如果说是她的女儿元春，就回来跟她说。他在皇宫里过得不好，那王夫人一定不是不仅仅是这样的态度，或者贾宝玉过得不好的话，问他去哪里歇，迎春就说啊，刚刚离了姊妹们，每天做梦都在想着他们。第二呢，我还记挂着我的屋子，他还想回大观园里面他的紫菱洲住个三五天，如果如果能再住几天的话，死也甘心了。不知道以后还有没有命住了。其实他说这个话。不能算谶语，我们大家都已经知道了。这基本上就是迎春最后一次回来贾府，他再一次回到孙少祖那里去的时候呢，就香消玉殒了。王夫人就劝他说：“不要胡说，不过是你们年轻的夫妻在那儿斗嘴，是万万人之常事，每家每户都有的，何必说这个丧气话？”其实王夫人心里面非常清楚，严迎春这个事情事态的严重性，绝对不是“闲牙斗齿”这四个字能，呃，解释的。就算王熙凤和贾琏这个程度的这个争吵，都有可能算是闲牙斗齿，因为还有一些感情在。而迎春和这个孙少祖就是彻彻底底的迎春被孙少祖虐待和家暴，所以不能算是斗嘴，而且也不是万万人之常事，不是说每家每户关起门来都是老公在欺负老婆，把他身边的丫鬟媳妇全都睡个遍，对吧？然后呢，就让人忙忙的收拾紫灵洲的房屋，让姊妹们陪着迎春。然后又吩咐宝玉，你看王夫人这里不让宝玉去告诉贾母。其实如果宝玉去告诉贾母的话，也许贾母会出来帮迎春做主的，或者以贾母的地位去孙家说一声话，也许孙少祖不敢欺负迎春，欺负得这么明目张胆。但是王夫人这个时候就抱着多一事不如少一事，因为她贾府已经发生太多的事情，所以她不让宝玉去说。说如果老太太知道这件事情，都是你说的。在最后啊，宝玉。《红楼梦》的八十回的结尾，宝玉唯唯,唯的听命，唯唯唯唯诺诺的，就是恭敬谦卑的答应。王夫人叫他怎么样，他就怎么样了。那贾宝玉就是一个没有什么脊梁骨的人，他就是一个很不硬气的男人嘛，所以他也没有站出来为迎春、呃，争取一点什么权利。王夫人叫他不要告诉贾母，他就真的没有告诉贾母。迎春逝息，人在旧馆安歇，众姊妹等更加亲热异常。一连住了三日，才往邢夫人那边去。先辞过贾母及王夫人，然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝慰，方止住了。过那边去，又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖的人来接去。迎春虽不愿去，无奈惧孙少祖之物。只得勉强忍情作词了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦、家务繁难，只面情色泽而已。终不知端地，且听下回分解。迎春当晚啊，仍然在紫菱州歇下了。众姊妹对她更加亲热异常，因为有一些同情的成分在里面。这个时候。众姊妹再和迎春亲热异常，就和他们前面三十回、四十回左右的时候，大家一起开开心心的作诗玩闹，就那种亲热就再也不一样了。因为迎春已经嫁出去了嘛，他们对于迎春的亲热，其实是一种怜悯。一连住了三天啊，才往邢夫人那儿去，先去辞了贾母和王夫人，然后又跟姊妹们分别，很非常的悲伤。那王夫人、薛姨妈在劝慰她、劝解她。才止住了哭啊，去了邢夫人那里，在邢夫人那儿又住了两天，所以一共就没有过几天好日子。孙少祖的人就来接他，迎春知道孙少祖的人来接他呢，他基本上就是要去送死了，因为他知道这个日子过不久，孙少祖对他的虐待越来越变本加厉了。但是他惧孙少祖之恶，孙少祖的这个性格他又不敢拖，所以他只好就被虐待，只好勉强忍情作词了。你看，迎春走的时候，其实邢夫人都没有问迎春过得怎么样。迎春过得不好，只是跟王夫人、薛姨妈这些人说。邢夫人问都没问，根本不在意，也没有问他夫妻和不和睦，只是面情色泽而已，只是表面上敷衍敷衍就过去了。所以迎春，你看他一辈子就是看到当看不到，听到装听不到。丫鬟在他耳边吵架，他还在那大声的看书。所以。他一辈子基本上就是面情色泽，表面上敷衍敷衍就过去了。所以最后，在他遇到很大的困难，尤其是生死攸关的困难的时候，他也是被敷衍敷衍就过去了。王夫人也在敷衍他，其实姊妹们对他的亲热也是一种敷衍。贾宝玉听了王夫人的这个命令啊，也敷衍，也没有去跟贾母告状。那自己的表面上的母亲邢夫人啊，就更是连问都不愿意问。所以他的死啊，其实也就跟他这一辈子的做人的人生态度好像。很非常的有关系。好，这回呢就到这里结束了。那我们各位也知道，到这里《红楼梦》的八十回就结束了。其实我从《红楼梦》第一回开始读到现在，已经过了三年的时间。如果各位是陪伴了我三年的话，那就非常非常感谢大家的时间。如果你觉得后面四十回不值得听的话，那我就在这里跟各位先说一声再见。不管是暂时的分别，还是说以后你都不会再听到我的声音，对于我来说，我都觉得。嗯，就是有花了三年的时间讲完《红楼梦》的八十回，是一件很奇妙的事情。而且我也不知道，很多听我说书的人，我,我没有跟你们直接的对话过，就没有没有跟没有留过言，或者是没有私信过，没有跟你有过任何的互动。但是也许在你人生的某一个时刻，是听着我的声音度过的。我觉得这是一件很奇妙的事情。所以对于我来说，我对各位的感谢，反而是更加难以言喻的。那当然，如果各位有兴趣继续听的话呢，我接下来会更新完后面高鹗续的四十回。也许这个讲的方向有可能会比较不一样，比如说说到某一些我不太同意的地方，可能我会说一说自己的观点和我为什么不同意。那我觉得续写的好的地方呢，我也会说说他为什么我觉得他续的好。然后接下来呢，我准备多出几集这个三言两语说红楼的一些整理性的这个内容。那这这方面内容，我有可能会专门开另外的一个频道来播，因为它穿插在《红楼梦》里面各个回目之间比较难找。这现现在为止只是打算，因为说三言两语说红楼的这个内容要要。查很多的资料，然后要把这个说的内容先把它打出来，然后打个四五千字吧，也就说十五分钟、十六分钟左右，所以这个工程比较浩大，也不能一时之间完成。最后呢，如果各位有兴趣听我说三言二拍的话，我新开了一个三言二拍的频道，在那里也会定时的更新，或者说不定时的更新吧，因为我这个人是比较懒散的人，有时候兴致所至，一天更两集也是有可能，有时候懒得更，就一两个礼拜都不更。也感谢各位包容我这种懒散和拖延症了、啊。好，我今天说完的这集呢，是二零二一年的二月八号，很快也要过中国的新年了。那我在这里也祝各位新年快乐，希望大家每一年随着年龄的增长都更有见识，都比去年的自己啊更加优秀一些。希望各位和家人度过一个愉快的春节。那由于特殊情况，如果今年没有办法回家的各位呢，希望大家自己过一个愉快的春节。那最后呢，也要感谢我的家人，尤其是我的爸爸妈妈，因为我一开始读《红楼梦》的初衷呢，就是我常年都不在我的父母身边，虽然每周末都会固定通话，但是好像还是没有那种陪伴的感觉，所以我一开始的初衷是通过我的声音来陪伴他们，他们一边能听到《红楼梦》的一些内容，一边一边能听到我的一些观点。其实，作为子女，我觉得好像年纪稍长之后，学就是脱离了学生时代以后，反而跟父母的交流就比较少，这种深层面的输入输出观点这样的交流了。所以，我这个《红楼梦》啊，虽然我现在回头再听我前面的几十回，或者也许过几年之后再回头听现在的这些回目啊，就觉得惨不忍睹。有时候说话说的磕磕碰碰，然后观点建立的非常不全，也不能自圆其说，而且人名还常常说错。但是我读完了八十回啊，在我父母眼里是一件非常了不起的事情，而且他们两个人总是第一个听，只听最新的回目，第一个点赞，第一个留言的。这八十回的《红楼梦》啊，算是我们过去三年，我们这个小家庭三个人一个秘密的小基地，我们三个人沟通的一个渠道，然后也是为我们每周末的视频通话增添了很多素材。最后的最后呢，还要感谢很多没有很多了，就是愿意在我的这个读书下面留言点赞的听众们，或者即使你没有留言点赞，或者你点开来听，或者听完或者没听完的听众们，也许有一天我们在路上擦肩而过，都彼此不知道彼此是谁，所以你们也算是我在江湖上的朋友了。那如果你不继续听接下来的四十回，或者是我其他的栏目的话，那我们就江湖再见。其实这八十回的最后一段，我一直有点舍不得读，可能我性格里也跟贾宝玉一样，是一有一些喜剧不喜散的。但是我回头看看之前读过的三百多次，然后充满了前八十回的每一集啊，只有可以说只有最后一个感想，就是有很多很多瑕疵，但是没有一点点遗憾。好，感谢各位收听到今天，那我们后四十回再见，谢谢。